0: Twarz dłuższą chwilę w milczeniu, bo właśnie zdałeś sobie sprawę, że byłeś świadkiem wyjątkowej sytuacji. Momentu, w którym Jezus na chwilę przed wstąpieniem do nieba pozostawił kilka ostatnich słów. Trwasz w zdumieniu, bo dociera do Ciebie świadomość, że zazwyczaj ostatnie wypowiadane słowa są pewnego rodzaju podsumowaniem, testamentem i wskazówką. Podobnie jest też i teraz. Bo Jezus, zanim wstąpił do nieba, mówi do swoich uczniów, aby szli na cały świat, głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A ci, którzy uwierzą i przyjmą chrzest, będą zbawieni, a kto nie uwierzy, ten będzie potępiony. Mając świadomość, jak ważne te słowa, że są one pewnego rodzaju podsumowaniem działalności Jezusa, całej Jego nauki. Nie możesz nie zadać sobie pytania, w jaki sposób Ty masz realizować ten nakaz, bo chyba tak trzeba by to było określić. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I rzeczywiście Jezus mówi te słowa dziś do Ciebie. I to bez znaczenia, gdzie teraz jesteś i kim jesteś. Czy stoisz na progu wyboru drogi życiowej? Czy jesteś mężem, żoną? Uczniem, bez znaczenia, bo Jezus mówi to do każdego. I tu należałoby postawić pytanie nie w formie, czy to do mnie mówisz te słowa, ile raczej w jaki sposób mam je rozumieć, co chcesz mi powiedzieć i pokazać. Zdajesz sobie sprawę, że Jezus zachęca cię do tego, aby być Jego świadkiem. Ale to jest też dobry moment, aby zadać Jezusowi, być może pierwszy raz w twoim życiu, Pytanie, Panie Jezu, w jaki sposób mam światu głosić Ewangelię? W jaki sposób temu mojemu światu, moim bliskim, rodzinie, przyjaciołom, znajomym, tym, których spotykam każdego dnia w pracy, w szkole czy na uczelni, Bo skoro Ty postawiłeś ich na drodze mojego życia, a jesteś dla mnie ważny, to znaczy, że nie jest to przypadek, to znaczy, że i oni są dla Ciebie ważni i w pewnym sensie przecież też i dla mnie. Panie Jezu, skoro wzywasz mnie do tego, aby głosić Twoją Ewangelię, to chcę cię dzisiaj prosić o to, abyś mi pokazał, w jaki sposób mogę to robić. Jakim słowem, jaką postawą. Jak żyć, by być czytelnym znakiem Twojej obecności? Bo wiem, że tu nie chodzi o płomienne nauki. Jasne, być może i do tego mnie uzdolnisz. Ale Ty, który jesteś Wszechmocny, możesz nawet moją milczącą postawą obudzić w drugim człowieku żywą wiarę. Moje milczenie może być bardziej wymowne niż tysiące słów, ale muszę po prostu wiedzieć, kiedy mam zamilknąć. Czasami mój gest, mój brak obojętności, czasami też i dobre słowo mogą budzić w drugim człowieku wiarę. Czasami mój zdecydowany sprzeciw, choć on taki trudny, kiedy Większość ludzi jest innego zdania, zwłaszcza kiedy trwają różnego rodzaju dyskusje, w których czujesz się wyłączony, w których czujesz się samotny, bo wszyscy pozostali jakby byli innego zdania. Wtedy trudniej, ale Pan Jezus też rozumie tę sytuację, bo sam był w takiej samej sytuacji, kiedy wszyscy wokół Niego byli przeciwko Niemu. On to doskonale rozumie, więc i w takiej sytuacji muszę Mu powiedzieć, Panie Jezu, pokaż, w jaki sposób reagować i uzdolnij do takiej reakcji, która przyniesie największe dobro. Skoro Pan Jezus mnie do tego zachęca, to znaczy, że nie jest to niemożliwe, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ale dalej rozmyślasz nad słowami, bo to nie tylko to jedno zdanie, które wypowiedział Jezus, ale następne, jeszcze jakby dziwniejsze, bardziej zaskakujące. Jezus mówi o znakach, które mają towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Jezus mówi, że będą wyrzucać złe duchy, że będą mówić nowymi językami, że będą węże brać do rąk, a jeśli jeśliby co za tego wypili, nie będzie im to szkodzić. I dodaje, że ci, którzy uwierzą, będą ręce kłaść na chorych, a ci odzyskają zdrowie. Te słowa w pewnym sensie wiercą ci dziurę w sercu i w umyśle, bo zdajesz sobie sprawę, że żaden z tych znaków nie dział się w twoim życiu. I jakby świadomość tego znowu generuje w twoim umyśle pytanie, Być może moja wiara jest zbyt mała. Być może to jest powodem, że znaki, o których mówił Jezus w tym ważnym momencie, nie miały miejsca w moim życiu. Ale to tylko kilka wymienionych przez Jezusa. Można się na nich skupić, i właściwie zacząć rozpaczać, a można też sformułować pytanie trochę inaczej i powiedzieć do Jezusa, Panie pokaż mi te znaki, które już miały miejsce w moim życiu, a które były powodowane Twoją łaską i błogosławieństwem. ale też i uzdolnij mnie do tego, abym mógł w pełni wykorzystywać momenty, w których właśnie Twoja łaska uzdalnia mnie do nowych znaków. Wcale to nie muszą być te znaki, o których Jezus dzisiaj mówi. To mogą być zupełnie inne, najbardziej odpowiednie, w najbardziej odpowiednim momencie i dla tych ludzi, którzy akurat ich potrzebują. Na tym polega wszechmoc i opieka Boga, że zawsze wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom, wychodzi przede wszystkim naprzeciw naszym potrzebom. Ale, ale tym najważniejszym, nie tym, które kierowane są naszym egoizmem. Bo to nie potrzeby, to zachcianki. Często nam tak łatwo jest je pomylić i wydaje nam się, że Bóg o nas nie pamięta, bo nie spełnia naszych zachcianek, nie potrzeb. Bóg się troszczy. Panie Jezu, w jaki sposób dostrzegać Twoją obecność w codzienności i w jaki sposób też poprzez znaki pokazywać Twoją obecność tym, którzy jeszcze jej nie dostrzegają? Bo tu przecież idzie o życie wieczne, Tu idzie o zbawienie, to nie są jakieś teologiczne dywagacje, to nie są przekomarzania na argumenty, ale tu idzie o zbawienie duszy i to jest w tym najistotniejsze. I tak właściwie nawet gdybym całe swoje życie miał nie spowodować za pomocą Twojej łaski, jakiegokolwiek znaku w moim wyobrażeniu, ale miałbym dostąpić chwały nieba, to przecież warto. a po rozmowie Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Apostołowie poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Panie Jezu Chryste, Współdziałaj także ze mną, jak współdziałałeś z apostołami i potwierdzaj tę współpracę. Potwierdzaj tę naukę znakami, które będą najbardziej odpowiednie i potrzebne w danym momencie.